0: Bom, gente, como vocês sabem, toda sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. Eu já tenho anunciado aqui, ao longo desse programa, o tema que a gente vai discutir no dia de hoje. Né? Vamos tratar das questões climáticas. Né? Esse caos que está colocado no meio ambiente, enfim, um tema importantíssimo. E essa emergência aí, que foi ampliada a partir dessa informação, de que o mês de julho foi considerado o mês mais quente da história do planeta. A gente vai tratar das consequências da omissão, do Estado na agenda ambiental, com a participação de três especialistas aqui no tema que já estão, do outro lado da tela, aguardando a gente começar essa discussão, esse debate de hoje. Eu já vou apresentá-los aqui no nosso programa. Eu começo apresentando o Rogério Roco. É o Rogério Roco, que é advogado, doutor, Ó, agora eu travou aqui a imagem do Rogério Rocco. A, 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 a gente não está com sorte aqui na nossa. Agora sim. Eu, Rogério, você me escuta bem? Estamos com um delay aqui muito grande aqui do Rogério. Eu vou pedir, Rogério, se você me escuta, para que você refaça a conexão. Ah, já caiu aqui o Rogério Roco. Não estamos com sorte aqui na com a tecnologia no dia de hoje. Mas, enquanto eu aguardo o Rogério acessar aqui a nossa live, vou apresentando os nossos outros debatedores que já nos aguardam aqui na transmissão. Eu apresento, então o Pedro Aranha. Pedro Aranha, que é biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, conversou recentemente conosco aqui no programa. É sempre uma alegria conversar com ele. Pedro, bom dia para você. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo Pedro.
1: Tudo, tudo bem. Muito, tudo bom tudo aqui, muito bom estar aqui com essas três pessoas. E mais do que isso, Anderson, essa semana foi uma semana de caos, né? Uma uhum. semana que só teve tragédia climática. É então, assim... E, e o, a gente já começa com o seguinte, assim, já vou te deixar nervoso, a gente está 140 dias no verão e não tem nenhuma política de adaptação para o verão que vai vir.
0: Muito grave, muito grave, Pedro, essa informação que você traz aqui para a gente, a gente vai certamente discutir esse tema aqui no nosso programa com os nossos outros dois debatedores, né? porque eu já tenho é, aqui o, o Renato Cinco, Renato Cinco que é, é sociólogo, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, e coordenador do grupo de estudos Ecologia e Marxismo. Se dispôs a bater esse papo aqui pra gente com a gente. Renato Cinco, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Pedro. Queria. Bom dia, Cinco. Em, em primeiro lugar,
2: agradecer muito ao Anderson e Pedro por reunir essa patota aqui. Né? Não sei se o Anderson tem noção <risos> da, da quantidade de história que ele reuniu nessa, nessa live aqui. É Rogério é. Boco, Pedro Aranha
0: grandes militantes ambientalistas históricos do Rio de Janeiro um prazer enorme estar com eles aqui mérito, mérito da nossa produção, da Cláudia que propôs aqui esse debate muito obrigado Renato pela tua participação aqui com a gente no nosso programa e agora sim, eu já tenho do outro lado da tela o Rogério Roco, né? advogado, doutor em ciências jurídicas e sociais e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade o ICNB, o comentarista histórico
3: já do nosso faixa livre, Rogério Roco, bom dia Bom dia Anderson, bom dia aos amigos do Faixa Livre, um prazer estar aqui com vocês e especialmente de estar aqui com meus queridos amigos Pedro Aranha, Renato Cinco, grandes figuras que atuam na causa ambiental, com a produção da nossa querida Cláudia Verde, também histórica militante aí da comunicação ambiental.
0: É isso, é isso Rogério, agradeço demais a tua participação sempre aqui conosco no Faixa Livre. E eu queria começar esse nosso, esse nosso debate, essa nossa discussão justamente por você, Rogério, porque não é de hoje que o debate sobre a emergência climática tomou conta não só do país, mas do planeta, acima de tudo, né? Porque as mudanças climáticas eh, provocadas pela emissão de gases do efeito estufa já são parte da nossa realidade, não é algo que vai acontecer daqui a uma, duas décadas. Prova disso foi o que nós tivemos aí no último mês de julho, né, Rogério? Agora, encerrado essa semana, que foi registrado como o mês mais quente da história da humanidade desde o início das medições com termômetros. A média de temperatura ficou na casa dos 17 graus Celsius. Após dois episódios, em 2016 e 2020, Rogério, esta é a terceira vez que um mês específico supera o que, na opinião de números cientistas, pode ser o ponto de não retorno se a tendência for mantida. As cenas que nós vimos em países como os Estados Unidos, Itália, Grécia, foram de assustar. As autoridades, as lideranças globais têm, de alguma forma, tentado agir no sentido de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, Rogério, mas as ações ainda são muito incipientes diante da urgência que está colocada. Rogério, pelo que temos observado aí nos últimos tempos, em relação ao aquecimento global, o colapso do meio ambiente ele está mais próximo do que prevêem os especialistas, como é que você avalia o cenário das mudanças climáticas a partir
3: desses últimos acontecimentos que nós tivemos, Rogério? O Anderson, de fato, a gente saiu de um cenário de mera meras projeções catastróficas e nós já vivemos a realidade dessas dessas catástrofes, revelando uma emergência climática que já está é, no âmbito da, da ciência, já está consolidada, que nós já estamos vivendo esses processos de mudanças climáticas e que a tendência é só piorar. E, e é incrível, porque, ao mesmo tempo em que se aponta isso, não de agora, né, mas já de muito tempo, ao mesmo tempo que as autoridades do mundo inteiro é, se mobilizam para encontros, para as... Né, para os do, dos encontros preparatórios, os encontros para consolidar os acordos firmados há décadas atrás, para tentar estabelecer metas à diminuição da, 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 de diminuição das emissões de gases, é, a gente vê que, na prática, na rotina dos estados nacionais, dos governos regionais, dos governos locais, essa questão está muito distante, como o Pedro já apontou no início da fala dele, o verão está chegando e não há preparação de políticas para é, é, prevenir e mitigar eventuais índices pluvi pluviométricos que a gente tem visto cada vez maiores nessas ocorrências. Eu ontem estava... Né, acho que é bom a gente pegar também essas, essas questões mais pontuais ontem eu estava numa reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Niterói, que eu sou conselheiro representando a OAB, e para discutir o projeto de lei de uso e ocupação do solo. Niterói tem se destacado, não só no Brasil, mas no mundo, né, como o primeiro município brasileiro que estruturou uma secretaria para cuidar do clima e vem aprovando e, e, e criando políticas para isso né, no âmbito de Niterói tem dado exemplo em, em, em vários lugares, estimulando que outros municípios e estados criem suas secretarias e estruturem suas políticas é, ocorre que esse projeto de lei ele desconsiderou, ele ignorou eu, eu, foi o que, isso que eu levantei eu perguntei, vem cá, esse projeto de lei ele considerou os efeitos do, do aumento do nível do mar na cidade, porque não há como a gente discutir hoje política urbana, de um município litorâneo, com um sistema lagunar, como é Niterói, com duas grandes lagoas, Itaipu e piratininga sem pensar que, em pouco tempo, com o aumento do nível do mar, essas áreas litorâneas vão ser tomadas pelo mar, já estão sendo em alguns, algumas localidades. E, não, não, para surpresa, zero... É, a resposta da prefeitura foi que, de fato, não. Não considerou nada da, dos mapas que já projetam a subida do nível do mar sobre a cidade de Niterói. E, pelo contrário, esse projeto, é, as, as construtoras brigam para construir cada vez mais perto do mar, cada vez mais perto da lagoa. Ou seja, é, é um, há um, um hiato... É incomunicável entre a realidade existente e as políticas públicas que têm sido implementadas no âmbito de todos os governos em todo o mundo. Lamentavelmente é isso que vem acontecendo.
0: Muito grave, Rogério. Ainda mais se você citou a, a, a questão de Niterói. Niterói que é administrada por uma gestão de centro-esquerda, né? lá do Axel Grael, acima de tudo. Ou seja, esse problema não está colocado e, e não diz respeito apenas à esquerda ou à direita. É um problema generalizado. Né? Todos os administradores no país e no mundo não tem a prestar atenção nesse, nesse tema relacionado às mudanças climáticas. Ô, ô Pedro, fica à vontade, aliás, eu até esqueci de fazer um, dar um recado aqui para vocês, a gente está num debate, então vocês fiquem à vontade para fazer intervenções nas falas uns dos ah, outros. então tá bom. Fiquem à vontade, mas eu queria trazer para você, ô Pedro, uma outra questão aqui, é, que foi, foi levantada pela nossa equipe, porque na tua avaliação, ô Pedro, a gente está perdendo essa batalha para nós mesmos, enquanto sociedade. Por que, é que a gente não consegue atender as metas dos acordos climáticos que têm sido estabelecidas ao longo dos últimos anos? Como é que você vê essa questão, Pedro?
1: Primeiro, dá bom dia aí para todas os... as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse é um programa maravilhoso e que as pessoas assistem no decorrer do sol vivo, né? É, bom, eu acho que primeiro não é um problema da sociedade, eu acho que não é um problema humano. O modo de produção e de como alguns setores da humanidade, não é de maneira nenhuma a gente pode julgar essa responsabilidade na humanidade, né? É, é óbvio, como a gente estabelece... É, a nossa vida de gafanhoto nesse
0: planeta, esse, é isso que a gente... Pedro, desculpa eu te interromper, porque a gente está com alguma dificuldade aqui na, na transmissão, a, a, tua, a tua conexão está falhando um pouquinho, a gente não está recebendo aqui o teu áudio da melhor maneira. Eu vou te pedir pra, só para você, então, refazer a conexão para a gente voltar a manter esse papo aqui no nosso programa. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para o Renato, para o Renato, ele, ele falha aqui. Enquanto o Pedro refaz a conexão aqui, na nossa live, eu vou passar a palavra para o Renato Sim, porque como é que você avalia, Renato, esse quadro grave em que nós estamos colocados aí com o meio ambiente sucumbindo aos grandes interesses econômicos, você acha que essa sociedade capitalista não entende que não há alternativa se não parar de desmatar, de destruir, de poluir, como é que você vê essa questão, Renato? Olha, bom Anderson, eu acho que
2: a sociedade capitalista não pode parar de desmatar, de destruir, de poluir. Né? É, eu tinha separado aqui três palavras que eu acho que ajudam a gente a, a orientar um pouco a nossa reflexão, né? que são gravidade, urgência e profundidade. Né? A gravidade, o Rogério o Pedrão já estavam apontando aí. Né? A gente é, é, vive o que o Luiz Marx, o Capitalismo e Colapso Ambiental, um livro sensacional, Chama de convergência de crises ambientais. Há um colapso ambiental porque há uma convergência de crises em várias frentes. É problema com o solo, com os oceanos, com a poluição atmosférica, com o fornecimento de água para as populações do planeta, né, com as secas. São, é uma convergência de crises ambientais que tem a mais dramática delas né, o aquecimento global as mudanças climáticas. Essa convergência de crises ambientais é uma ameaça existencial. A ameaça é gravíssima. Eu diria que é a maior ameaça que a humanidade enfrenta desde as glaciações na pré-história. O que nós vamos enfrentar daqui para frente vai exigir um grau de mobilização da sociedade que a gente não consegue nem mensurar. Pode pensar em qualquer momento da história, né, de mobilização, por exemplo, as guerras mundiais, e elevar várias potências. Né? É uma ameaça à extensão. Segundo, a urgência. Né, os problemas já estão aí. Antigamente se falava em termos que limitar em dois graus. Né? Depois a ciência vem falando: falou: não, olha, a partir de um grau e meio, a gente não sabe mais o que pode acontecer. Né? Agora, com 1,2 graus, a gente já está dizendo, olha. A gente já está ouvindo, né? olha, tem coisa acontecendo que a gente imaginava que só fosse acontecer com um grau e meio. Né? Então, a gente já chegou no patamar muito ruim e a possibilidade de chegar a um grau e meio na segunda ONU nos próximos cinco anos é de 66%, né? de chegar pelo menos até um pico de um grau e meio. Então, a situação é muito urgente. Mas eu acho que a tua pergunta leva à terceira palavra, profundidade. Essa é a questão a profundidade da mudança necessária. Essa é uma crise de modo de produção. O capitalismo não pode resolver esses problemas porque ele tem uma essência, que é a necessidade do crescimento permanente. Isso não é muito complexo, é simples. Né? Quando o capital é investido, o que, é que se espera depois desse processo de investimento? Aumento do capital. A gente vê, inclusive, os governos progressistas do mundo tratando o crescimento econômico como a grande questão a ser alcançada. E a gente precisa decrescer. A gente precisa, né, inclusive, retrair, pelo menos no primeiro momento, drasticamente, drasticamente, a emissão de gases de efeito estufa dos 500 milhões mais ricos do planeta, que emitem 50% das omissões. Da, da, dos gases, uhum. a gente pode pensar e continuar a crescer no sentido de trazer para né, os benefícios da civilização muita gente que ainda não tem água, não tem habitação, não tem esgoto, porque os 3 bilhões mais pobres do planeta correspondem apenas a 7% das emissões. Né? Então tem uma margem, só que essa margem pressupõe outra civilização pressupõe outra maneira de organizar a economia, de organizar a sociedade. Vejam, o capitalismo, ele não consegue nem deter a aceleração. Se a gente fizer um balanço de 92, da Rio 92 até aqui, tudo que foi tratado, que foi acordado, que foi discutido, conseguiu deter a aceleração? Não conseguiu deter não. a aceleração? Fala aí, Pedrão.
1: Não, não, é, eu, eu só, só, só queria falar uma coisa, assim, porque você está você certíssimo, sim, você está no ponto. É, e a gente precisa mudar, a centralidade da, da, da mudança está no modo de produção agrícola. A gente tem que sair de, desse sistema da monocultura para sistemas agroflorestais. A gente precisa gerar emprego plantando floresta. Quando a gente fala em decrescimento, a gente não está falando em parar a produção de emprego, a gente não está falando em mudar é, a vida, a gente está falando em mudar o modo de ver a vida, entendeu? No modo que você encara a solidariedade, um novo modo de produção, entendeu? Infelizmente, infelizmente no capitalismo a gente não vai conseguir isso. Porque o que a gente está vendo agora? A gente vai ter a cúpula da Amazônia semana que vem. Né? Vão estar lá os países amazônicos. Só para a gente entender, o país que mais cresce no mundo hoje, mais que a China, é a Guiânia. É um país amazônico. Sabe por que ela cresce nos últimos 12 anos? ela cresce Porque ela é a maior produtora de petróleo da região hoje. Então, como é que a gente vai falar é, em COP do clima... É, em cópia amazônica, em políticas de desmatamento, quando o foco do governo ainda é a produção de óleo, quando o foco do governo ainda é a monocultura, quando o foco do governo ainda é a mineração. A gente não escuta falar em parar o desmatamento no Cerrado para a produção de soja. O Cerrado é responsável pela produção de água, Onde está o maior desmatamento do Brasil? E aí a gente escuta a ministra falar assim... Ah, mas foi desmatado porque tem licenciamento. Não dá para a gente escutar isso e permitir isso. Do jeito que a gente está vivendo... A, a temperatura do oceano chegou a 32 graus Celsius esse ano. É irresponsabilidade de um governo que se diz de esquerda... Não parar o desmatamento do Cerrado e parar a produção de soja. Entendeu? É irresponsabilidade. O nome disso é de responsabilidade com a vida. Mas se a gente fala essas coisas, sabe o que a gente escuta? Que
0: a gente é bolsonarista, entendeu? Pedro, Pedro é, deixa, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Minha única discordância em relação ao que você diz é que a gente não tem um governo que se de esquerda. É uma gestão de grande aliança essa que está colocada acima de tudo com muitos interesses em jogo. Eu aproveito já, Pedro, vou aproveitar para passar aqui a palavra para o Rogério, porque o debate está começando a ficar quente. Rogério, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, como é que a gente consegue diante dessa, de todos esses interesses que estão colocados, como é que a gente consegue contornar essa situação? Porque a gente teve recentemente também uma outra polêmica relacionada ah, a exploração de petróleo na margem equatorial, né, Rogério? Isso aí provocou uma enorme polêmica entre ambientalistas, entre o pessoal lá da Petrobras, interesses, inclusive, dos estados. né? O estado do Amapá tem muitos interesses aí em torno desse tema por conta dos royals do petróleo que vão ser gerados aí por essa exploração da margem equatorial. Você acha possível contornar ou conciliar esses interesses do meio ambiente e da exploração
3: eh, de recursos naturais como petróleo, ô, ô Rogério? O Anderson, eu não acho. não, é, Eu acho que não há como conciliar. E hoje mesmo estava ouvindo o noticiário de manhã e saiu a né, informação de que o presidente Lula, ó, fala do presidente Lula, apontando que o povo do Amapá ainda tenha esperança é, de autorizar a exploração de petróleo na margem equatoriana da Amazônia. É, porque ele disse que o Ibama fez exigências que serão atendidas e que, portanto, ele avalia como viável é, a, a fala dele hoje. hoje. É, eu, eu, ouvindo aqui o, o, o Renato 5 que fez né, uma exposição muito boa, o Pedro também, que vem alertando e vem batendo nas teclas, eu olho assim e falo, é, enquanto eu escutava os dois, falando, caramba, é, 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 já virou uma ladainha. Por que uma ladainha? Porque a gente fala essas mesmas coisas, eu encontro o Pedro falando, eu encontro o Renato falando dessas mesmas coisas há muito tempo. E a gente olha hoje fala qual é a possibilidade da gente ter uma mudança no sistema político global que... É, que secundarize a, a hegemonia capitalista. Eu não consigo enxergar. Então, o que, que isso aponta, a meu ver? Para um cenário irreversível. A gente não consegue, é, não consegue, de fato, incorporar esses cuidados, porque os interesses em, em, em exploração dos recursos naturais para a acumulação de capital, eles são muito fortes, muito grandes, históricos, consolidados, cristalizados. Então, a gente está dando um murro em ponto de faca, né? atacando um sistema que, é, a, a, assim, às vezes, as coisas estão tão distantes que a impressão que eu até falo, como é que a gente vai criticar o capitalismo agora que a gente viveu quase, viveu uma situação de fascismo no Brasil e que a gente meio que reza para para é, luta para voltar para um sistema que era um sistema ruim porque veio muito pior não né? negacionismo negacionismo na área de saúde negacionismo na área climática negacionismo absoluto fake news violência é, ameaça né e, e a gente agora volta para uma situação que, que pelo menos dá um pouco mais de respiro mas a meu ver como a gente não consegue, né, nós que atuamos na causa ambiental, a gente não consegue, de fato, ter um, um, um resultado concreto de mudança de rumo do, dessa ideia de desenvolvimento, então, se não vai no amor, vai na dor. Ou seja, vai ser preciso morrer muita gente, vai ser preciso muitas perdas de vida, de patrimônio, de investimento, para que chegue num ponto em que a sociedade, de fato, perceba é, que ela precisa mudar de rumo, porque tudo que aconteceu até agora parece que não serviu de alerta, é, não serviu de exemplo. As pessoas querem mais provas, quero mais prova, quero ver mesmo se o mar vai subir, quero ver mesmo se vai ter algum problema, porque até lá também, o, o, né, uma visão, uma visão é, extremamente egoísta e individualista né, das pessoas imaginarem que, enquanto nossa geração está aqui, algumas tragédias vão acontecer, mas as coisas vão ser tocadas. Então, melhor acumular mais um pouco de capital, né, porque quando explodir tudo, de fato, vai ficar tudo numa mesma condição. Então, eu falo isso, Anderson, com uma certa descrença que a gente tenha alguma solução concreta para evitar uh, a catástrofe que se avizinha em razão das mudanças climáticas. É, é o sentimento
0: que nos afeta, é o sentimento de descrença acima de tudo, o, o Rogério. Obrigado aí pela tua intervenção. Uh, Pedro, eu vou te passar a palavra novamente para a gente retomar aqui a, a ordem da, da, dos entrevistados, dos comentaristas, pelo seguinte. Eu queria trazer aqui, inclusive, algumas questões mais específicas que foram sugeridas, inclusive, pela, nossa, pela Cláudia, a nossa produtora, que é especialista nesse tema do meio ambiente. E, e eu queria tratar do seguinte agora, Pedro, na última quarta-feira, Poucos dias aí do início da Cúpula da Amazônia, né, um evento que vai reunir presidentes dos países amazônicos lá na cidade de Belém do Pará, organizações da sociedade civil lançaram um documento com propostas para evitar o colapso desse bioma do bioma amazônico diante da realidade das mudanças climáticas e da perda da biodiversidade. A expectativa é que essas sugestões sejam incorporadas às negociações e incluídas na nova versão desse Tratado de Cooperação Amazônica, que deve ser revisado, inclusive durante esse encontro entre chefes de Estado lá no Pará, nos próximos dias 8 e 9 de agosto. A gente pode esperar, o Pedro, na tua avaliação, que essas propostas que vão surgir sejam incorporadas a esse tratado, e eu gostaria que você nos respondesse isso à luz de uma notícia também que surgiu no dia de ontem, que a Polícia Federal prendeu o empresário Bruno Heller. Que é apontado pelos investigadores como o maior devastador da Amazônia já identificado. Ele foi capturado em Novo Progresso, justamente lá no Pará, em meio à Operação Retomada, que mira um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para a criação de gado na floresta amazônica. A justiça autorizou o bloqueio de 116 milhões de reais, Pedro, além do sequestro de veículos. 16 fazendas, imóveis e a indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado. O valor, segundo a Polícia Federal, é o mínimo para o restauro ambiental das áreas devastadas. O tal do Bruno Eller, o Pedro, ele foi preso em flagrante com ouro bruto e uma arma ilegal e teria desmatado 6.500 hectares de floresta e se apossado ilegalmente de 21 mil hectares de terras da União. Ou seja, parece aí que a PF, de alguma forma, tem agido a partir dessa gestão Lula. Mas a gente ainda precisa avançar muito, inclusive na própria legislação, né, Pedro?
1: Ó, primeiro, assim, é, eu acho fantástico essa ação da Polícia Federal. Eu acho super importante, acho didático, acho tudo de bom. Agora, só espero que o cara fique preso muito tempo mesmo. Né? Essa é a primeira coisa. E que o que foi pego seja recuperado e gere bastante emprego na região. Isso é a primeira coisa. Assim. Eu já vi essas coisas acontecerem e já vi bem nada. Então, eu quero que dê alguma coisa. Então, eu acho que foi didático, acho importante. Acho que quem está coordenando é, o programa de desmatamento zero no Ministério do, do Meio Ambiente, que é o André Lima, é uma pessoa muito responsável, que tem compromisso com a causa, então, assim, é uma pessoa que eu tenho alta confiança, né, mas assim, voltando a esse governo, esse é um governo de centro-esquerda, não é um governo de esquerda, né, e, e aí eu volto, eu volto para as coisas que são mais importantes, o presidente Lula continua dizendo que o povo do Amapá quer, o problema da Amazônia não é só o deflorestamento, é as políticas públicas que querem ser inseridas lá, por exemplo, por que, que até agora o governo do Pará, tão preocupado com o clima, com a COP30, ainda não parou as termoelétricas a carvão e as termoelétricas a diesel? Essas essa, são perguntas que a gente faz, porque a gente sabe que esses acordos entre governos, a gente vive isso é, desde 1972. Né? 1972 foi a primeira grande conferência de meio ambiente. E que se criou políticas importantíssimas, como, por exemplo, a Recomendação 96, que fala de uma educação ambiental transversal. O que, é... que, que nós conseguimos nesse tempo todo? Conseguiu criar um Pedro Aranha, um Rogério Roco, né, uma Cláudia Abreu, né? conseguiu conquistar corações e mentes de pessoas que acreditam que podem mudar o mundo. Mas isso, a gente não consegue fazer isso uma política pública de verdade. Então, esses acordos, eu espero que eles aconteçam. Mas eu comecei a minha fala aqui, Anderson, uhum. falando da Goiânia. É, é muito preocupante o que está acontecendo na Goiânia e na Amazônia da Goiânia. É muito preocupante essa expansão do petróleo naquela região. E o governo brasileiro está apostando nessa expansão. Em vez de estar tá mudando a lógica, que é apoiar as populações tradicionais, os povos ribeirinhos, né? pensar em sistemas agroflorestais na Amazônia, parar o plantio de boi, arroz, soja na Amazônia, mudar o modo, a lógica da produção, a gente não vê isso. A gente continua vendo as grandes mineradoras da Noruega minerando lá, a Vale do Rio Doce, tendo sistemas de transportes exclusivos para continuar a minerar. Então, a questão... Não está nisso, nesses acordos. Eles são ótimos, maravilhosos, acho bacana, é uma oportunidade de todo mundo se encontrar, mas a gente acaba gastando um monte de recurso que podia estar sendo investido em outros processos da comunicação ambiental. Esse debate aqui ele é estratégico. Quando a gente tem a oportunidade de escutar o que o Renato fala, entendeu? é importantíssimo. Porque isso é didático. A gente precisa romper a bolha. A gente tem um problema sério na comunicação, e só para encerrar, que é o seguinte. Tudo que é de meio ambiente nas plataformas digitais, inclusive nos streams, no Netflix, é de pouca visibilidade. As pessoas pouco veem os filmes, os debates, os discursos que tautam da questão ambiental. Então, Podia citar hoje os movimentos sociais que estão gastando um recurso enorme para estar tá dentro desse evento, achando que vai modificar alguma coisa, entendeu? E não vai modificar nada, porque, assim, é só um discurso vazio, cara. Infelizmente, é muito duro, é muito duro a gente chegar à idade que a gente chegou tendo 40 anos de movimento estudantil, porque todo mundo aqui que está aqui se conhece do movimento estudantil. A gente tem uma história de luta desde sempre na nossa vida. E eu não estou desanimado, eu não estou triste, eu quero é lutar mais. Por isso que eu digo que esse, esse programa aqui, isso é estratégico. Quando você traz nós três aqui para discutir isso, e se a gente conseguir re, repartilhar isso o máximo possível... A gente está fazendo a coisa acontecer, romper essa bolha. Esse discurso precisa ser rompido. O orçamento, para encerrar o orçamento do meio ambiente é o pior orçamento na esfera federal, municipal e estadual. Só isso. Só isso.
0: Levar informação de qualidade, né, Pedro? E, acima de tudo, alertar as pessoas em relação ao drama que está colocado, a emergência que a gente está inserido nesse momento no nosso país. Eu queria aproveitar, inclusive, que você citou essa questão da comunicação, o Pedro, para passar a palavra para o Renato, se fica à vontade também para analisar essas questões, já foram levantadas até aqui, tá, Renato, mas eu queria trazer esse assunto, de alguma forma, que o Pedro já trouxe aqui, já citou aqui para a gente, um estudo realizado por cientistas do grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental, intitulado A Cobertura Climática Pode Levar à Ação? O Olhar de Ativistas sobre o Jornalismo. Esse, esse estudo ele revelou que os ativistas ambientais brasileiros, o Renato, pensam que a abordagem jornalística sobre a pauta ambiental não se aproxima do cotidiano das pessoas, que não adapta termos científicos em uma linguagem mais acessível ao grande público e que há uma ausência de apresentação de soluções e também dos responsáveis pelas mudanças climáticas. Você, você concorda com essa análise, Renato? A imprensa ela não consegue, de fato, ser didática na abordagem desses temas ambientais? E de que forma isso dificulta o processo de conscientização a respeito das mudanças climáticas?
2: Olha, eu acho que, é, dependendo de qual imprensa a gente está falando, ela pode até vir a ser parte da solução, mas ela pode ser parte do problema. Né? Hoje, é... As comunicações no Brasil né, são dominadas por pequenos grupos de comunicação que representam né, os interesses dos, das pessoas mais ricas do, do país, né, do, dos bilionários, e eles não querem fazer... Imagina se eles querem discutir a profundidade da crise ambiental. Né, eles não dão conta nem de informar direito sobre a gravidade, meio que colocam os fatos ali sem fazer uma reflexão mais profunda, por exemplo, sobre os riscos... A gente não tem condições de alimentar a, a, a humanidade num curto prazo. Né? O nosso sistema de agricultura é muito frágil. As mudanças que estão acontecendo é, nos, nesses meses, a gente não sabe qual vai ser o resultado que vai ter para a agricultura, por exemplo. Né? A mídia né, dos movimentos sociais, da esquerda, dos progressistas, eu acho que ela pode vir a cumprir um papel fundamental. Só que, em primeiro lugar, Aí eu vou citar o Luiz Marx de novo. Né? A esquerda precisa abandonar o paradigma do desenvolvimentismo. Né? Esse paradigma não serve para enfrentar os desafios das mudanças ambientais. Né? E essa é uma primeira questão. Né? Mas aí citando o Luiz Marx, né? o difícil é que há uma mudança histórica que, desde sempre, né? na história da humanidade crescimento da capacidade de produzir, seja matérias ou energia, sempre foi um ganho civilizatório. Há 300 mil anos a gente pensa assim. Há 300 mil anos, se eu consigo aumentar a minha produtividade, se eu consigo tirar mais energia, produzir mais energia, é um ganho civilizatório. E isso se inverteu. Essa inversão, essa grande inversão, ela não é é, biscoito, né? Ela não é batatinha. E, e isso ser incorporado, isso ser compreendido, né? É, a gente precisa né, entender que hoje, né, seguir no desenvolvimento das nossas capacidades produtivas da maneira, né, que nós seguimos nos últimos 250 anos, significa né, uma crise existencial para a humanidade, não no sentido psicológico do termo, né? Então, a, imprensa, a grande imprensa não vai fazer esse debate e a imprensa alternativa precisa avançar na sua compreensão da questão. Anderson, eu queria só aproveitar para chamar atenção para a seguinte reflexão. A economia capitalista de mercado, a gente não sabe dizer quando, mas ela vai desaparecer, ela não vai dar conta nem da superação da crise ambiental pela esquerda nem pela direita. Não há como o caos da economia de mercado dar conta dos desafios. O mundo do futuro é um mundo de planejamento e sem soberania nacional. A gente caminha pela direita ou pela esquerda para o desafio, a disputa, como vai ser esse planejamento. Esse planejamento vai ser democrático, vai ter como objetivo a sobrevivência, e a dignidade do máximo de pessoas possíveis ou esse planejamento vai ser antidemocrático, de cima para baixo, com o objetivo de fazer sobreviver os privilégios. É difícil, a vida é dura, mas o modo de vida que nós conhecemos até hoje, ele acabou. Ele é um zumbi, um morto-vivo, né? que ele é incapaz de produzir vida. Ele vai ter a cabeça dele cortada agora. Pode ser de uma maneira utópica ou distópica. Né? É, é um momento crucial. Da história da humanidade com desafios estruturais, né, com a profundidade que eu estava falando lá, é, as profundidades abissais do significado de uma crise de modo de produção. né, que é uma crise de modo de produção? É uma crise civilizatória. Isso é uma, são profundidades abissais, e a gente não vai resolver com remendos, infelizmente. Né? É, eu lembro que uma vez eu vi um meme que, que era. Uma velhinha falando, olha, a turma da reforma falhou. Chama a turma da revolução aí. E é basicamente isso. né? Para marcar novamente a Eco 92. Da Eco 92 para cá, todos os esforços de tentar conter o sistema capitalista e sua capacidade destruidora foram absolutamente fracassados. Né? A gente está, no momento em que nós estamos, com a situação em que nós estamos... Identificando aumento dos investimentos em combustíveis fósseis no mundo inteiro. Qual é o plano energético do Brasil? A Petrobras está investindo para explorar mais petróleo. Eles até anunciaram uma cara de pau danada: ah, reduzimos as emissões na nossa produção. Né? Bom, pode até ser verdade, mas o problema das emissões é no consumo, pô, não é na produção. Conseguiram? Não vão conseguir nunca resolver isso. Então, acho que a gente está é, numa direção ainda completamente fora né, da realidade, das necessidades da população. Para concluir, só queria dizer o seguinte. Durante a pandemia, da, durante o auge da pandemia, que ainda estamos na pandemia, né, a OMS ainda não decretou o fim da pandemia, a esquerda brasileira fa falhou vergonhosamente. Vergonhosamente. Porque, diante daquele desgoverno, da política genocida do Bolsonaro, a esquerda brasileira tinha a responsabilidade de convocar o um processo de mobilização nacional da base da sociedade até a articulação nacional de comitês populares de crise. A esquerda tinha que ter reunido os cientistas, os movimentos sociais e a cada besteira do Bolsonaro tinha que ter retrucado como um verdadeiro governo paralelo. Tinha que ter dito para a população esse governo está nos levando a bola. Claramente, claramente, a esquerda não fez isso. O povo fez em vários lugares. Né? Fizeram em Paraisópolis, por exemplo, foi o um grande exemplo da auto-organização, mas em várias comunidades, em vários locais do Brasil. Né? A gente viu mobilização popular de auto-organização para enfrentar a pandemia. O chamado que a esquerda, os ambientalistas, precisa fazer para a população hoje é no mesmo nível. A gente precisa assumir a responsabilidade de convocar a população para enfrentar uma crise maior do que a crise da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais somadas. Pode multiplicar por algumas vezes, essa crise é pior. O século XX é um passeio no parque, perto do que está vindo por aí. Então a gente tem que chamar a população para se organizar em cada local de estudo, em cada local de moradia, cada local de trabalho para pensar a sobrevivência. Como a gente se organiza para sobreviver amanhã e associar isso com a sobrevivência hoje. Porque o povo pode não estar atento para a questão ambiental, mas está lutando pela sua sobrevivência cotidiana. A né? gente precisa de uma esquerda que pare de namorar com o empreendedorismo, por exemplo, né? e resgate que a tradição da classe trabalhadora para fazer a luta econômica é através da ajuda mútua e do cooperativismo e não do empreendedorismo do Sebrae financiado com dinheiro do Jorge Souros, né? Então a gente precisa a, a comunicação de esquerda para progressista dos meios sociais para poder contribuir vai precisar romper com vários paradigmas, né, que limitam a compreensão e limitam a capacidade de ação.
0: Obrigado, obrigado Renato pela tua intervenção importante aqui conosco. Rogério, você também pode ficar à vontade para dialogar com a fala do Renato, com o que disse também o Pedro, mas eu, eu queria te passar a palavra para te questionar a respeito do seguinte, a gente tem observado de maneira cada vez mais frequente, Rogério, a concessão de licenças ambientais absolutamente absurdas em diversos estados aqui no nosso país, tanto para atender ao mercado imobiliário como também para a turma do agronegócio, Rogério. Aliás, esse é um assunto que com alguma frequência aparece aqui no nosso programa. Rogério, o que pode ser feito justamente nesse sentido para impedir o avanço dos empreendimentos imobiliários e também do agronegócio sobre o meio ambiente, na maioria das vezes apoiado por representantes
3: do poder público, né Rogério? Bom, Anderson, a questão é que nós temos no âmbito das estruturas governamentais órgãos técnicos com a competência de exercer a avaliação de viabilidade de empreendimentos a partir de é, aspectos ambientais. Então, o licenciamento ambiental ele é o instrumento da política nacional do meio ambiente mais importante, porque ele é o, o procedimento através do qual é avaliada a viabilidade ambiental de um empreendimento e, e constatada essa viabilidade é também o um procedimento no qual se estabelecem as condições para que esse é, empreendimento, para que essa atividade se instale e funcione adequadamente. É, e temos também, no âmbito desse processo de licenciamento ambiental, uma outra um outro instrumento chamado de estudo de impacto ambiental que se destina a avaliar os impactos de empreendimentos que têm um potencial maior de causar degradação ambiental e o que a gente vê ao longo é, de todo esse processo é que é, o licenciamento ele é escanteado muitas vezes ou por interesses políticos ou é, por interpretações jurídicas. Então, é, é um processo muito difícil, porque as, é, os técnicos que, que trabalham, os técnicos concursados, que trabalham e têm estabilidade nesses órgãos, sofrem, geralmente, uma pressão muito grande quando os empreendimentos atendem a interesses ou das daqueles que estão no poder ou de gran grandes grupos econômicos que influenciam qualquer governo de direita, de esquerda, de centro, o que quer que seja. É, então, há uma pressão já no processo de avaliação e, muitas vezes, depois que sai uma avaliação técnica, é, se faz discurso político para contestar a técnica. Então, é, um, é uma questão, Anderson, muito difícil de, de lidar, porque é, é mais ou menos o que, o que vem acontecendo lá com a Amazônia Equatorial. O IBAMA é o órgão técnico e avaliou, é, avaliou ali os riscos... É, de instalar esse tipo de atividade. A gente sabe quais são os riscos. Ali houve uma avaliação mais pormenorizada, mais detalhada, apontando a alta sensibilidade desses ecossistemas, a importância estratégica da manutenção desses, é, desse bioma é, para toda a humanidade, não só para o Brasil. Mas aí vem discursos políticos que atropelam é, a, a análise técnica, ou seja, é, a política se sobrepõe às constatações de caráter técnico que apontam para os riscos, os grandes riscos que esse tipo de atividade pode ter. E muitas vezes, quando essas questões, é, evidente, quando mexem com esses grandes interesses, acaba que conseguem, de fato, implementar essas ações, como foi com as hidrelétricas do Rio Madeira, é, como foi com Belo Monte, como foi com Barra Grande, no sul do Brasil, é, o que, que aconteceu nesses casos? Houve uma pressão política muito grande, no caso da... da é, a recordar aqui, né, a questão lá dos, das hidrelétricas do Madeira, foi o que motivou a derrubada da Marina, lá no outro governo Lula. É, porque o IBAMA não liberava, a, a, não, não manifestava favorável, né, só negava a concessão da licença por compreender os danos que aquela atividade é, estabelecia, é, mas a pressão política, mudança de ministro, do presidente do IBAMA, mudança da equipe técnica que avaliou, enfim, faz-se todas as movimentações políticas para desestruturar... O, o sistema técnico que deveria prevalecer num tipo de análise dessa e aí conseguem, e aí enchem a licença de condicionantes anunciando que tudo será bacana, olha há risco, há risco mas nós colocamos condicionantes que vão colocar isso que vão colocar essa condição, aquela condição enfim, e o que acontece é que essas condicionantes não são cumpridas não são cumpridas é, o, o caso de Belo Monte foi gritante porque, num determinado momento, depois não acompanhei mais, havia 27 ações civis públicas é, propostas pelo Ministério Público Federal e algumas delas já com liminares mandando paralisar o processo em razão do descumprimento de algumas condicionantes que eram centrais para evitar é, o... o é, os impactos que afetavam gravemente as populações tradicionais, o aumento da violência com o deslocamento de grande quantidade de mão de obra para localidade sem nenhum tipo de medida de suporte, né, a violência sexual, a violência material de todas as formas. É, tivemos um outro caso, né, e lá no 27 ações, ali teve algumas decisões liminares, e aí o, o poder judiciário invoca. O um instrumento da ditadura que continua prevalecendo, que é a, a, a competência que os presidentes de tribunais têm de conceder a suspensão de segurança. O que é a suspensão de segurança? O, os, o, muitas vezes a gente entra com pedidos de antecipação da tutela, porque quando você vai discutir uma questão ambiental, você tem um risco de que uma área seja devastada e você aciona a justiça, você pede juiz, paralise o processo antes... De, da análise processual, porque se correr no tempo normal do processo, quando sai uma sentença, o objeto da disputa já não vai mais existir. Então, pede uma antecipação de tutela para que a questão seja analisada enquanto aquele ambiente, aquele ecossistema esteja é, protegido. É, e aí, então, se dá mandados de segurança que suspendem a tramitação das coisas para que a questão seja analisada corretamente. Aí vem um presidente de um tribunal e suspende os mandados de segurança em nome do, é, de um conceito de segurança nacional, de segurança jurídica, de uh, garantia da economia, do fluxo da economia, é, e essas atividades se perpetuam com todos os danos que os estudos apontaram, e sim as medidas que mitigariam ou compensariam esses danos, e pior, há casos de fraudes grotescas, como aconteceu com a hidrelétrica de Barra Grande, entre Santa Catarina e Paraná, que a, 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 lá nos idos de 99 e 2000, é, teve o um estudo de impacto ambiental fraudado, apontando que no, no lago da hidrelétrica havia uma vegetação de capoeira, ou seja, uma vegetação que estava ainda no processo muito inicial de regeneração, ou seja, uma vegetação a vegetação de capoeira não tem grande importância ecológica, porque ela está começando o ciclo de, de regeneração de um, de um ambiente. É, e quando foi o empreendimento foi implantado, é que se descobriu que o que eles chamaram de capoeira era, na verdade, uma floresta madura, em estado clímax de araucárias... que é um, um, uma espécie que está em extinção. É, a fraude, quando foi constatada, foi paralisada. Mais uma vez o que aconteceu... o presidente do tribunal avocou para si... e falou, olha, não dá agora para impedir isso... porque já se gastou tanto dinheiro no investimento desse... que não pode agora ele ser paralisado por uma questão ambiental. Então vamos achar uma solução para ele compensar a fraude, é, ou seja, é um prêmio para fraude. Né? Então, a justiça fez um acordo, liberou o empreendimento, liberou essa grande, é, é, essa grande, esse grande dano ambiental, resultado de uma fraude no processo de licenciamento, em troca de algumas compensações. E uma delas era a aquisição pelo empreendedor de uma área de 5 mil hectares de floresta madura, de... de é, de araucária para doar para o Poder Público para se transformar numa unidade de conservação. Aí a gente pensa, bom, ok, compensa, de certa forma compensa. A questão qual que é, que isso nunca foi realizado. Foi fechado em 2001. Tem 22 anos que esse acordo foi fechado e até hoje não há nenhuma área doada e o processo está parado nos é, nos escaninhos do Ibama. É uma vergonha, é escandaloso. O que a gente vê, portanto, é que o licenciamento foi é, corrompido por uma classe política e econômica que, de fato, não tem a preocupação em é, garantir nem o, a, a qualidade ambiental presente, muito menos a futura para as próximas gerações. Como você muito bem diz aqui para a gente, Rogério, é uma
0: vergonha tudo isso que você fez, que você trouxe aqui para a gente. Ô Pedro, a partir dessas constatações que o Rogério fez para a gente aqui na, na última fala dele, você considera que a política é uma das principais, se não a principal inimiga do meio ambiente, a política é da maneira que ela é realizada na atualidade, é uma das principais inimigas do meio ambiente, ô Pedro? É, eu não sei se é a política, né, eu acho que pode ser determinados
1: políticos, mas eu acho que o maior inimigo da natureza, o maior inimigo é o modo de produção. E aí o modo de produção corrompe a política. Né? Eu acho que é, é, isso, isso é, é muito claro. Isso é muito claro, porque, assim, quando, quando você tem um grupo de pessoas num órgão técnico que não se corrompem, e eu já vivi essa experiência, é, a coisa flui, a coisa anda, a coisa... É, vai bonitinho, vai bacana, as pessoas são é, presas. Eu acho que o problema não está nem na política, é, nem nas pessoas. O problema está no modo de produção. E aí, eu, eu, nesse contexto aqui, escutando tudo isso que os meus amigos estão falando aqui, é, eu queria fazer uma linha do tempo, porque assim, eu não sou historiador, não. Mas eu, eu acho que a linha do tempo ela formula muito o, o que a gente precisa ver e refletir. Né? A crise do capital com o meio ambiente ela vem dos anos 80. Né? Quando começa a se discutir, vem bem antes, vem lá do limite do crescimento nos anos 60. Mas ela, ela vem nos anos 80 quando, quando um, um grupo do Norte... Resolve discutir a questão do, do desenvolvimento. E surge o termo desenvolvimento sustentável. Eu acho que se em 1988, quando o, esse, esse termo foi cunhado, desenvolvimento sustentável, é, a gente podia ter evitado muitas coisas do que a gente está vivendo hoje. Aí veio a Rio 92. A Rio 92 ela foi um, um marco importantíssimo. Muito do que é fundamentado hoje e que a gente fala hoje vem dali. É, até ali, até hoje, a participação é mínima, mas antes da Rio 92, a sociedade civil ela não participava das discussões da ONU. Então, por exemplo, é, é muito importante o que aconteceu na Rio 92, na época 92. É, é fundamental aqueles documentos. Se eles tivessem saído do papel, muita coisa podia ter sido mudada. E aí, pegando o clima, que outro, que foi a terceira conferência do clima, criou protocolos que o, o sul global se recusou a assinar. Aí tiveram outras milhares de conferências e em 2014 teve a conferência lá em Paris. Aí lança o acordo em Paris. Até aí, a gente ainda está falando de mudanças climáticas. Poucos assinaram um acordo, poucos cumpriram, ninguém cumpre nada, porque é acordo, é vazio, é acordo. Em 2019, para a gente entender, a ONU fala em emergências climáticas. Né? Tem a COP do Egito, que era para tentar fazer acontecer, nada acontece. A próxima COP é a COP do petróleo, ela vai acontecer no Oriente Médio, é a COP do petróleo. A COP do Egito já foi a COP do petróleo. A indústria do petróleo ela está completamente mobilizada para as mudanças climáticas, investindo milhares e milhares de dinheiro nessa questão. O governo, a ONU agora, diz para a gente que a gente está na fervura global. Acabou as emergências e nós estamos vivendo a fervura global. E aí eu te aponto o seguinte, essa, essa temperatura elevada do oceano vai levar à paralisação da corrente do norte global, da corrente do Atlântico. Isso vai encadear uma quantidade de problemas para a vida humana que é sem limite. E aí a gente chega no ponto central da política. E aí a política ela tem que ter responsabilidade, principalmente quando ela se diz de esquerda, quando ela se diz dos trabalhadores, que é a questão do orçamento. O orçamento, ele é estratégico. E aí eu te digo, qual é o orçamento da Sec... do Ministério das Cidades para o ano de 2024 para enfrentar os desastres climáticos? Nenhum. Quais são os planos de adaptação e mitigação da Prefeitura de Niterói, que criou a Secretaria do Clima, e qual é o orçamento da Secretaria do Clima para essa mitigação, para enfrentar as altas temperaturas e criar ilhas de frescor em Niterói, onde as pessoas possam se refrescar e beber água? É nenhuma. Então, assim, a responsabilidade, a responsabilidade está na gente compreender, a gente está nesse sistema. Então, nesse sistema, vamos lutar pelo orçamento. Porque não dá mais para o orçamento das secretarias. Todas as secretarias agora estão virando secretarias do clima. O Ministério do Meio Ambiente é o Ministério do Meio Ambiente e do Clima. A Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro é a Secretaria de Meio Ambiente da cidade do clima. Mas cadê o orçamento para isso? Cadê o orçamento para executar as leis climáticas? As leis climáticas elas são fantásticas. Elas propõem estratégias de emissão de gases com efeito estufa. Cadê os relatórios de gases do efeito estufa da cidade de Niterói, da cidade do Rio de Janeiro? Onde a Térnio não é incluída, que é a maior emissora de gases do efeito estufa. Entendeu? Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não existe sistema de alerta. A maior cidade do mundo não tem um sistema de alerta. A gente aprovou agora na leste uma lei que eu ajudei a criar, Entendeu? Um sistema de monitoramento. Foi aprovado, agora vai ter orçamento para isso? Essa é a questão central, ó. entendeu? Então, assim, a nossa luta, a nossa luta é incansável. Nós não vamos parar de lutar, nós não vamos parar de sonhar. A gente acredita na utopia, no sonho, na transformação, numa vida melhor, e há um monte de estudo que mostra isso. Agora, precisa de orçamento e vontade política. Enquanto a vontade política dos governos for a devastação, em vez de apoiar os sistemas agroflorestais, estão dando recurso para a soja, uhum. para a expansão da fronteira agrícola. E é dinheiro público. O dinheiro que destrói o Cerrado é dinheiro do BNDES. Entendeu? É dinheiro público. Essas são as questões que a gente precisa discutir. Mas nós não somos escutados. Eu, a minha capa hoje nas minhas redes sociais é os cientistas sempre, no começo dos filmes, avisam que o mundo vai acabar, mas ninguém escuta. Sim. E a gente é isso. A gente está aqui, na maior boa vontade, utopicamente, sonhando, dizendo que há possibilidade, mas, ao mesmo tempo, está a mão do governo lá, sem orçamento nenhum, porque precisa ter orçamento, Há 140 dias do pior verão que a gente vai ter, com chuvas acima de 700 milímetros, entendeu? E ninguém, e ninguém fala nada. Estamos nós aqui, entendeu? Agora, isso aqui é importantíssimo. Isso, esse espaço, Anderson, para concluir. E, mais uma vez, eu volto a falar. Esse espaço que você abre aqui é importantíssimo. E, bicho, isso devia acontecer toda semana, você devia não me chamar, então, mas eu ia adorar estar aqui toda sexta-feira, mas você devia chamar várias pessoas para estar discutindo a questão climática, em vez de ter três homens, chamar três mulheres pretas da próxima vez, porque tem mulheres pretas maravilhosas discutindo a questão climática e de periferia, entendeu? Então, é esse, esse, esse é o espaço revolucionário que a gente precisa, é esse espaço que você abre aqui porque a
0: luta a gente faz no cotidiano. É isso. não. A gente sempre tenta trazer essa discussão a respeito das questões climáticas aqui no nosso programa, Pedro. Inclusive, daqui a pouco eu vou citar uma, uma, uma mensagem que foi enviada por um, um, uma, uma pessoa que dialoga muito com a gente aqui no nosso programa, um outro especialista que deve estar acompanhando aqui o nosso debate, me mandou uma mensagem nas redes sociais, eu vou trazer aqui para ele. Mas antes disso, eu quero trazer uma mensagem que foi enviada aqui por um ouvinte, ou por uma, uma ouvinte, né? O, a Rafa, ou o Rafa Nunes, dizendo aqui, ó, é, agradeço, inclusive, a contribuição que ela deu aqui para a gente. Diz aqui, ó, em Mato Grosso, Manso, Sinop, as usinas do, Gira, do Jau, é, Jauru, do Telespires, do Rio Juba e Formoso devem reparar a população atingida. Contra a usina hidrelétrica caixanheira, hidrelétrica não é energia limpa, energia para quem? Está aí a Rafa, o Rafa fazendo o alerta em, em relação É o Rafa, ao... é o Rafa. o Rafa. tá certo, é o Rafa. O Rafa... O Rafa que acompanha aqui o trabalho do Pedro. Obrigado, Rafa, pela tua mensagem aqui no nosso programa, fazendo esse alerta em relação ao que acontece lá no Mato Grosso do Sul. Mas como eu citei aqui para vocês, eu, o, o Renato, eu vou te passar a palavra, porque como eu, eu citei o nosso, uh, o nosso ouvinte agora, nesse momento, mas também comentarista da Faixa Livre, o Marcos Pedloves, que me mandou uma mensagem aqui no nosso programa dizendo o seguinte, né? ele tem um blog onde ele dialoga a respeito das questões do meio ambiente, e me mandou aqui uma matéria uh, dizendo o seguinte. Uh, Folha de São Paulo publica uma matéria confirmando que o governo Lula segue o ritmo de aprovações de Bolsonaro. Uh, a matéria, o título do, do texto lá da matéria da Folha de São Paulo é o seguinte. Ó, Liberação de agrotóxico no governo Lula segue ritmo da gestão Bolsonaro. Em seis meses e meio foram feitos 231 registros, volume que já supera o total anual de qualquer gestão do PT. Ou seja, o Renato, a gente tem também esse problema do agrotóxico aí, tomando conta do noticiário. É muito importante a gente fazer essa discussão, porque, para atender aos interesses do agronegócio, essa gestão de ampla aliança vem liberando muitos agrotóxicos ao longo desses últimos meses, né, Renato? Sim, né? Vem, vem liberando
2: agrotóxicos, né? vem tomando é, outras medidas, por exemplo. É, redução do preço de combustíveis fósseis, né? é, programa de incentivo à venda de automóveis, é, estímulo às pessoas a fazerem viagens de avião. Né? Na verdade, era aquilo que eu estava falando. Olha, é melhor a gente ser governado pela esquerda ou pela centro-esquerda da ordem do que pela direita ou pela extrema-direita contra a ordem. Mas a gente precisa ter consequência com as nossas análises. O problema é a ordem. E essa ordem, né, a ordem capitalista, industrial, etc., ela pode promover governos né, que tentam... É, vamos dizer assim, fazer uma analogia aqui. Na melhor das hipóteses, o governo Lula, na questão ambiental, vai agir como se estivesse dando aspirina para tratar câncer. Essa é a melhor hipótese. Né? Isso é uma questão planetária, não é só uma questão do governo Lula, é o um problema da ordem capitalista internacional, desse modo de produção. Ele não admite nada além de tomar aspirina para tratar câncer. Né? E aí, eu queria aproveitar, eu citei o Luiz Max, eu queria citar outro autor que eu acho muito importante né, no debate atualmente aqui no Brasil, que é o Eduardo Sabarreto, inclusive ele deu um bom dia para a gente aí nos comentários. Bom dia, Eduardo. Ecologia marxista para pessoas sem tempo. Né? E o Eduardo, eu vou citar ele livremente, tá? não literalmente, uma das questões fundamentais que ele traz para esse debate é que a esquerda precisa reencontrar o nexo entre estratégia e tática. Porque a esquerda ela opera mais ou menos assim, olha, a gente só vai realmente chegar à utopia pelo socialismo, por causa da esquerda mais radical, né? Aí o socialismo, como é que faz? Ah, o um dia vai chegar. Hoje não tem condições, né? É, táticas de se lutar, o Eduardo Eduardo é dando um bom dia. Não é, a gente não tem condições né, de implementar a revolução socialista hoje. Um dia ela vai chegar. Só que aí a tática, ela vai se despregando da estratégia. E a tática da esquerda há muito tempo não é orientada para criar as condições para a realização da estratégia. É como se fosse assim, olha, um dia, magicamente, as condições para a Revolução Socialista vão aparecer. Até lá, a gente cuida do que é possível do cotidiano. O problema é o seguinte, a natureza ela é radical, soberana e não negocia com a humanidade. E a natureza já falou, mudem, mudem radicalmente e mudem rápido. Senão vocês vão ser destruídos. Essa compreensão que é dura, né? que ameaça todos os... É, por exemplo, o, o, o sentimento de alívio com a derrota do Bolsonaro. Dura um parágrafo se você sabe que né, as condições ambientais do planeta hoje vão jogar a história para o maior conflito possível. Né, que é esse conflito é, orientado por uma crise existencial. Né? Então, por exemplo, é possível que se mantenha né, os esquemas de hierarquização da sociedade, os esquemas de dominação de classes, etc., com democracia liberal no contexto da crise ambiental? Não é possível. Não é possível, porque a desestabilização política... né? que já vem causando, você já tem conflitos internacionais né, que têm relação com seca, com, com problemas relacionados ao meio ambiente. Já aumentou a, o número de imigrantes. Né? Se eu não me engano, a gente já subiu de 60 milhões para 200 milhões de imigrantes só no intervalo de tempo em que o Leonardo DiCaprio lançou o vídeo Sim. Além do Gelo, né, em que ele questiona o Obama né, por uma coisa otimista, né, que seria... Nós chegamos a 200 milhões de refugiados até 2050. A resposta do Obama, eu acho que foi muito sincera: ele falou, ninguém pode dizer que a civilização ocidental sobrevive a 200 milhões de refugiados. Isso tinha 60 milhões, já estamos em 100 milhões. Né? Então a gente precisa, eu acho que, avançar na compreensão da gravidade, da urgência do problema avançar na compreensão da profundidade do problema e ajustar a nossa tática à estratégia. Né? Uhum. Infelizmente, a gente vai ter que voltar para aquelas questões né, sobre é, é, confrontação internacional. Né? Inclusive, a gente já tem a guerra da Ucrânia aí escalando cada vez mais, levando a gente para esse mundo perigoso. Né? Agora, é, aceitar... Né? uma espécie de negacionismo de esquerda. Né? Entrou até o um camarada aqui nos comentários dizendo ah tem cientista da esquerda que diz que não tem crise nenhuma. Não tem, não. Né? Isso é um consenso científico. Né? Mais de 90% dos trabalhos acadêmicos publicados... Né? O IPCC é uma média. Né? É, ele trabalha com a média dos vários trabalhos acadêmicos publicados. É absolutamente irrisório os trabalhos acadêmicos que negam o aquecimento, que nega que o aquecimento é provocado pelo homem. Em geral, não é a esquerda, é gente ligada à indústria do petróleo, que faz essas publicações, negando o aquecimento agora. O que o camarada precisa prestar atenção é o seguinte, a esquerda né, é radical, quando se coloca nesse debate, ela pode até, né, de certa maneira, parecer que está fazendo o mesmo discurso do que né? O, o, a, a galera que defende o capitalismo verde. Né? Olha, tá, a situação está gravíssima, as coisas precisam mudar, precisa avançar. Né? Mas há uma diferença profunda de natureza em relação a qual é a solução. Uhum. Né? O que a esquerda tem que fazer não é ficar negando o discurso do capitalismo verde, negando a base científica que sustenta aquele discurso. Não é isso que a gente tem que fazer. É o contrário. Né? É a partir da ciência conseguir ir além. Né, do que o capitalismo verde propõe. Né? E a imprensa, voltando para aquela pergunta anterior, ela atrapalha um pouco, porque ela tenta transformar o que é irreal em real, em realismo. Então qual é o realismo? O realismo é a gente fazer ajustes no capitalismo. Né? Só que isso não é realismo, que ajustes no capitalismo não vão nos tirar da crise ambiental. Né? Ah, o que é irrealismo? É mudar, superar o capitalismo? Hoje é. É, é irrealismo hoje. Você dizer, vamos fazer uma revolução eco-socialista. Só que né, a gente não pode aceitar a aspirina como tratamento para o câncer. Né? Então, a gente precisa ter táticas, precisa ter uma intervenção política que tenha coerência com esse diagnóstico de que a crise de morta é de produção, que o capitalismo não consegue nem deter a aceleração, que a gente precisa né, superar o sistema para poder sobreviver.
0: Obrigado, obrigado, Renato, pela tua Eu intervenção. Agradeço. Você citou aqui o Eduardo Sabarreto, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, e ele faz aqui uma correção, inclusive, importante. Vou trazer aqui para ele. ele. Ele diz aqui o seguinte, mês mais quente de registro histórico, não da história do planeta. Isso aí, muito bem colocado, Eduardo. O mês de julho foi considerado o mês mais quente já registrado, né? mas, evidentemente, não dá para saber se, antes disso, a gente já teve outros meses mais quentes do mês de julho do ano de 2023. Importante correção que o Eduardo faz aqui para a gente. Eu também queria citar aqui, o, o, o Renato, ah, a gente está com uma audiência qualificadíssima aqui no nosso programa, o Emanuel Alencar, Emmanuel Alencar que é um outro militante histórico da, do, da questão climática, do meio ambiente aqui no nosso país, filho, inclusive, do deputado federal Chico Alencar, está acompanhando aqui a nossas, as nossas discussões, dizendo aqui, ó, só grandes amigos está aí, Emanuel Alencar, obrigado pela tua audiência aqui ao nosso programa de hoje, Emanuel, um abraço para você e eu, eu queria trazer, levar, passar a mensagem, passar a palavra, a gente está aqui inclusive na reta final do nosso programa, infelizmente estamos chegando ao fim desse nosso debate de hoje, mas eu queria passar a palavra para você Rogério, tratando do seguinte, também pode comentar aí o que foi dito pelo Pedro, pelo Renato, mas recentemente entrou em vigor o Rogério lá na uma legislação na União Europeia que proíbe a importação de matérias-primas associadas ao desmatamento e às violações de direitos humanos, essas novas regras elas podem proibir, por exemplo, a carne bovina sul-americana de entrar no mercado europeu se a sua produção estiver relacionada ao desmatamento. Você acredita, Rogério, que essa lei pode, de alguma forma, influenciar o Brasil no sentido de promover a redução do desmatamento? A gente sabe que quando aperta no bolso, essa turma costuma se mexer, né, Rogério?
3: É verdade. É, sem dúvida alguma, o que move o desmatamento da Amazônia... É, são as, as commodities produzidas no Brasil, né, estimuladas é, pelo mundo inteiro para que sejam produzidas no Brasil, que trazem essas consequências né, de é, grandes monoculturas, uso excessivo de agrotóxicos, contaminando não só trabalhadores, mas contaminando o solo, contaminando as águas, esgotando a condição do solo, o, os, o trabalho... É, escravo também sempre associado a esses processos. É, então, o, quem compra, é, de fato, matérias produzidas a partir desses processos, é evidente que está estimulando. É, agora, é, nessa dinâmica internacional, muitos desses movimentos também têm, no fundo. É, regras protecionistas né, de, de produção também de outros países. Então, é, não é a Europa olhando e falando não, nós somos corretos, nós agimos corretamente, porque eles, de um lado, eles apontam para a possibilidade de, de restringir a, a compra de produtos associados a desmatamento do trabalho escravo, mas as suas economias... É, 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 introduzindo, por exemplo, agrotóxicos altamente é, poluentes que são vedados de uso na Europa, mas eles estão comercializando aqui no Brasil. Então, é, não vejo isso como um sinal de que a Europa esteja, de fato, né, se movendo, preocupada com os índices de desmatamento e o trabalho escravo no Brasil. É, vejo como uma cartada dentro de, um, de, de estratégias internacionais que envolvem questões que não aparecem quando eles fazem essa sinalização. E aí está na discussão né, da questão do Mercosul, é, o acordo Mercosul-União Europeia, né, eles querendo colocar, colocar condições para que punam é, eventuais desvios nos processos é, de produção dos países do Mercosul. Enfim, há, um, há questões aí que... É, que é, questões econômicas, estratégicas, internacionais que se maqueiam de preocupação com a política ambiental. Mas, é, bem ou mal, pode trazer algum resultado? Sim, sempre pode trazer algum resultado que é, interfira numa preocupação nacional de se estabelecer regras menos impactantes, menos degradantes, mas é isso que o Renato apontou, isso que o Pedro apontou, é, perde-se os anéis, né, doce os anéis para não perder os dedos, o sistema é o mesmo, a forma de funcionar é a mesma, então são medidas que podem representar algum paliativo, mas que de fato mudar, mudar mesmo, não muda, não acredito nelas, não acredito como sinalização de uma mudança real, é dentro de uma macroeconomia global que caminhe para um... Como, como o Renato apontou, para um decrescimento, é, enfim, para uma outra estratégia que não a de desenvolvimento. É a mesma estratégia, apenas com mudança pontual aí de, de maquiagem. É isso, é isso. O, o Pedro,
0: passando você a palavra, a tua última intervenção aqui, inclusive, no nosso programa, eu vou fazer, evidentemente, as despedidas depois, mas eu vou te trazer um último questionamento, porque... Além de todo esse desastre ambiental causado pela mineração no mundo, né, Pedro? A gente tem observado ao longo dos últimos tempos a mineração sendo importantíssima aí nesse cenário de degradação do meio ambiente do que está colocado. Agora a gente ainda corre o risco, ô Pedro, de ver essa degradação atingindo também o mar. A mineração no profundo dos mares e oceanos pode ser liberada até o ano de 2025. Essa decisão... Ela veio após duas semanas de reuniões da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a ISA, na sigla em inglês, fechadas na última sexta-feira, lá na Jamaica. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, Pedro, porque uh, o que é que essa mineração aí no fundo do mar e dos, dos oceanos pode provocar? Isso ainda amplia, ou deve ampliar ainda mais, o quadro de degradação climática na tua avaliação?
1: Parece, eu, eu, eu me sinto, eu me sinto... Um... Um, um, um palhaço, às vezes. É, a gente, no meio de uma crise tão profunda, ó, e eles, o que mais me enlouquece, que às vezes tira meu sono, é porque eles têm plena consciência do que estão fazendo. Assim, é, não é à toa que eles vivem agora com estratégias de ir para Marte, de ir para não sei aonde, de, de, que eu acho que é, o parasitismo é tão grande que eles querem parasitar em outro lugar né? É esse esse tipo de mineração ela é tão devastadora quanto a mineração que acontece na Terra, entendeu? O, o a gente está vendo o esgotamento desses sistemas de mineração, principalmente de ouro na África. E aí o que eles querem fazer é tentar explorar, continuar essa exploração que eles fazem, né? E exploração do trabalho, né? Não é só a exploração da Terra. É a exploração do trabalho, é a exploração da mulher, porque onde tem mineração, tem prostituição. Então, é, é caminho igual. No fundo do mar não vai ter prostituição porque as cerejas não existem, né? Então, a, a prostituição não vai acontecer. Eu acho que, assim, o que vai acontecendo que vem no planeta, eu espero estar muito errado. Mas esse, esse um, um grau e meio do El essa essa questão do... Fez 40 graus essa semana... Anderson, nos Andes chilenos, uhum. entendeu? E aí, onde está onde a mineração do cobre? No Chile, né? Então, o que... Pensa essas associações sempre uma próxima da outra. É, a Noruega é super preocupada, dá um monte de dinheiro para o fundo da Amazônia. Quem é dono da mineração na Amazônia brasileira? É a Noruega. Então, assim... É... É mais uma exploração que vai acontecer, que vai desestabilizar um oceano que já está desestabilizado por causa das altas temperaturas, é, que já sofre com o um branqueamento dos corais. E aí você imagina você... Os corais têm um papel estratégico na filtração, e na condição e na qualidade de produção do oxigênio. Onde se produz oxigênio não é nas florestas, é no, no, no oceano. Aí você imagina o impacto desse modelo de mineração na produção de oxigênio, que já é limitada. Então, assim, é muito grave. É muito grave. Eu, eu acho que é, é de, uma, de uma irresponsabilidade sem fim. Mas dessas, desses grandes congromelados... Con não saiu. Dessas grandes corporações que, 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 que governam o mundo tudo é possível, tudo é possível, tudo, tudo, tudo é possível, até explorar o pobre do oceano, que já não está nem lá bem das coisas, porque está cheio de, de plástico, está com vários problemas, e o principal problema agora é a corrente, né? porque se paralisa essa corrente, a gente está ferrado, literalmente, né? e aí a gente tem que escutar coisas assim, é, outro dia eu escutei que o problema do, do, do planeta é a superpopulação na Índia e na China e o concreto que está criando um desequilíbrio no eixo do planeta. Por isso que a gente está vivendo essa, essa questão climática. Entendeu? É, é esse tipo de coisa que a gente se permite a escutar o tempo todo. Então, assim Anderson, eu acho um absurdo, eu acho que vai destruir a vida marítima que a gente está conseguindo reconstruir, principalmente no nível de mamíferos, principalmente no Atlântico Sul. A gente viveu é, dias de beleza com as baleias é, passeando nas águas da Guanabara, né, no estado do Rio. Tão lindo isso, tão maravilhoso. A gente ter a oportunidade de observar. E esse tipo de observação pode gerar recurso para o estado do Rio de Janeiro, que está a cada dia que passa com menos dinheiro e menos gente, porque as pessoas estão indo embora do Rio, né? porque não tem emprego, não tem oportunidade. E quando você pensa nessas possibilidades que podiam ser geradas de emprego, de soluções, para o um estado tão devastado, você vê o estado investindo em petróleo também, né? que vai afastar essas baleias. Então, assim, é, é, é muito nocivo, é tudo muito nocivo, essa, essa é a palavra. O que a gente precisa, Anderson, de novo, orçamento, mas mais do que isso, a gente precisa romper essa bolha que a gente tem da luta ecológica. A gente precisa chegar nas periferias, é maravilhoso quando a gente vê a juventude fazendo carta de direitos climáticos da favela da Maré, a gente vê a juventude colocando... É, placas solares na favela da Maré e nos quilombos aqui em São Paulo. É maravilhoso quando a gente consegue aprovar um projeto de lei que é do Guilherme Cortez, que cria um sistema de monitoramento e controle dos desastres no estado de São Paulo. Era uma política pública que precisa ser pensada no Brasil. e Mais do que isso, é, é eu achei que o Chico ia estar aqui no debate com a gente que eu queria propor para ele da gente fazer um, um, uma audiência pública sobre a questão do orçamento para os 140 dias do verão que está por vir. Eu estou muito, muito, Anderson, muito preocupado com esse verão, com as altas temperaturas, com a ausência de política de ilhas de frescor. A gente precisa começar a falar dessas ilhas de frescor. É, a gente está enfrentando uma umidade relativa do ar avassaladora, hoje aqui em São Paulo está fazendo 20% de umidade relativa do ar no Rio, semana passada fez 19% na beira do mar e a gente pouco fala sobre distribuição de água gratuita vai ter muita gente morrendo muita gente morrendo com calor extremo que vai fazer com a ausência de água potável entendeu e a gente não vê políticas públicas pensadas nisso né? Como é que vai ser a vida das pessoas que moram em lugares onde é, não tem um ventilador no verão de 2024? A gente vai ter lugares feitos pelas prefeituras com ar-condicionado para receber essas pessoas? Para dar uma qualidade de vida para essas pessoas poderem, na manhã seguinte, irem trabalhar? Sim. Como está a política de saúde pública para isso? Então, assim, é, fora, é assim é só a sirene que vai tocar, porque aqui em São Paulo nem sirene tem, né? agora eu espero que com a lei aprovada comecem a colocar as sirenes. Mas é só a sirene que vai tocar e aí vai botar as pessoas na escola, onde a escola jamais, num desastre climático, deveria ser um espaço de acolhimento. A escola devia estar funcionando para as crianças brincarem e reduzir um pouco do trauma, porque a gente não pensa nunca no trauma. Entendeu? A gente policia, coloca a militarização no desastre climático. Quem tinha que estar tá no desastre climático é a população local com ações já preparadas e não chegar os militares e militarizar aquele espaço e aí começa o roubo. E aí começa o roubo. Cadê o dinheiro de 2011 do desastre, do pior desastre climático desse país? Onde estão as casas? Construíram um prédio para gente que morava em casa. Entendeu? Cadê o dinheiro do desastre climático de Petrópolis, que foi ano passado? Que morreram 238 pessoas, 80% eram mulheres negras. Então é urgente a gente falar dessas questões, principalmente na periferia,
0: porque aonde vai morrer gente é na periferia. É isso, não tenha dúvida, é a população pobre é quem vai mais sofrer essas, essas mudanças climáticas ao longo desses próximos tempos, como você muito bem coloca. O Gilberto Costa ele diz aqui para a gente, oh, no Rio ontem parece que a umidade variou em torno de 30%, pois é Gilberto, um valor baixíssimo aí da umidade relativa do ar aqui no Rio de Janeiro, com um alerta feito aqui pelo Pedro no nosso programa. Oh, a Jaqueline diz aqui, é o desastre não, crime, pois é, esse é o detalhe, Jaqueline, obrigado aí pela tua mensagem ô, ô, Renato, para a gente encerrar aqui o nosso papo, você falou muito a respeito de marxismo nessa né? discussão de hoje aqui no nosso programa eu queria que você fizesse uma análise a respeito da importância justamente do marxismo né? para a defesa do meio ambiente, como é que o marxismo ele pode auxiliar nesse desafio que está colocado da gente proteger o, o, o meio ambiente aqui no nosso país e no mundo acima de tudo, Renato?
2: Olha, eu acho que tem contribuições importantes né, por conta da reflexão sobre o funcionamento da sociedade capitalista. Eu fui apresentado né, como coordenador do Grupo de Estudo Ecologia e Marxismo. Esse grupo é novo, né, a gente começou a se reunir em maio desse ano, muito em função de um texto provocador do Eduardo Sabarreto, chamado por uma ciência social do clima. Né, por quê? A gente... É, tem um desafio que é a vanguarda intelectual desse debate, evidentemente, está nas ciências da natureza. Né? Eles que têm é, a capacidade de é, estudar o planeta, ver todos esses fenômenos complexos, analisar e trazer a informação para a gente. Né? Só que, muitas vezes, né, e da mesma forma que nós, cientistas humanos, não entendemos nada de ciências da natureza, os cientistas da natureza Muita gente não entende nem nada sobre ciências humanas, sobre dinâmica da sociedade. Então, as ciências humanas precisam entrar no debate ambiental para a gente discutir né, quais são as possibilidades é, de mudança. Né? É, eu acho que o marxismo tem contribuições. Eu estou tateando esse debate ainda. Né? É, tem algumas reflexões, por exemplo, né, que é, o, o Luiz Marx ele traz um, um, uma provocação aos marxistas que é um pouco aquela lógica né, de que eh, as relações de produção aprisionam as forças produtivas, as revoluções vêm e arrebentam as relações de produção para liberar as forças produtivas. Né? Hoje, né, a, a, a revolução ela teria o papel justamente oposto desse. Né? O capitalismo ele não limitou o desenvolvimento das forças produtivas, ao contrário, né? ele levou o desenvolvimento das forças produtivas ao limite de ameaçar a própria sobrevivência da espécie. E a nossa revolução eco-socialista hoje ela precisa, na verdade, conter as forças produtivas, né? fazer com que as forças produtivas não nos coloquem nesse abismo. Né? E aí, claro que nosso objetivo é conter as forças produtivas ao mesmo tempo em que se tenta né, é, superar as desigualdades sociais e ambientais produzidas por esse sistema. Então, acho que o, 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 o marxismo traz uma reflexão importante sobre o funcionamento da sociedade capitalista. Né? É, tem outras questões mais profundas né, é, que estão no Marx a respeito do metabolismo entre a sociedade e a natureza. O Marx, né, como um materialista, ele compreende que toda a sociedade tem uma base material de sobrevivência. Acho que ele consegue antecipar né, fazer essa lateralmente, né, mas apresentar esse tipo de conceito na filosofia dele, na compreensão é, de mundo. Agora, é mais importante que isso, né, até é a tradição marxista de fazer a crítica ao capitalismo, né? Não é só a obra do Marx, né. Eu acho que é essa a tradição, porque senão a gente chega em situações de ver grandes cientistas, eu não vou citar nomes, né, super especialistas indo para o debate e fazendo a seguinte questão para os outros debatedores. Como é que a gente faz para convencer o agronegócio a parar de desmatar? Não faz. Né? Um pouco de compreensão da nossa sociedade vai ver que não faz. O agronegócio ele precisa acabar. Né? A gente precisa de uma reforma agrária né? agroecológica né? para substituir o agronegócio. É outra parada. Né? Então, acho que é, a gente precisa desse desafio. Eu queria é, encerrar eu já mostrei aqui o livro do Eduardo Sim. Sabarreto. Né? Tem outro livro do Eduardo Sabarreto que chama Marx, o Capital na Estufa... Não, desculpa, Marx é a coleção. Né? O Capital na Estufa, para a Crítica da Economia e das Mudanças Climáticas. O Luiz Marx publicou... Isso aqui tem 700 páginas. é Capitalismo e colapso ambiental. O inventário das crises ambientais. A primeira parte, a convergência das crises ambientais, né? porque não é só o um aquecimento não. Os chineses não sabem como é que vão dar água para a população deles nos próximos anos, só para a gente Sim. ter uma ideia. E mais recentemente, o Luiz Marx lançou né? o desenho Decisivo, né? propostas para uma política de sobrevivência. A gente precisa se debruçar sobre esse assunto. O, o Rogério e o Pedro são muito mais velhos que eu, eu aprendi muito do cabelo. O cabelo, a falta de cabelo não me favorece mas eu aprendi muito com eles né? eu sou de uma geração que já cresceu ouvindo a geração do Rogério a geração do Pedro eles dois inclusive, pessoalmente eles mesmos, né? chamando atenção para todos esses problemas para todas essas questões né? então isso tá no está meu, no meu radar desde a minha adolescência, graças a pessoas como o Rogério e como o Pedro. Agora, a minha militância ambiental começa com a crise hídrica de São Paulo em 2014. Ali foi meu gatilho. Né? Foi ali que eu olhei e falei, pô, espera aí, esse negócio... Eu tenho que... E girei minha militância. Hoje a minha prioridade é o debate ambiental né, a partir da crise hídrica de 2014. A história é imprevisível. O que a gente sabe é que nos próximos anos... Vários gatilhos aí vão aparecer que podem fazer com que muita gente mude e passe a encarar a importância desse debate. Quem já está no debate, acho que tem que ajudar a acelerar o processo. Uhum. Essa é a nossa tarefa fundamental hoje, através da educação ambiental, né, fazer com que as pessoas, né, nos próximos momentos, momentos inclusive que possivelmente serão de choque, de pavor, né, que eles venham, para essa militância porque a história é, é imprevisível né? o desafio da sobrevivência né, pode fazer com que a humanidade produza fatos históricos que a gente não consegue nem imaginar uhum. nesse momento e consiga superar essa crise o que eu acho que dá para a gente antecipar um pouco é o seguinte, se a humanidade não for
0: capaz né, de se reinventar profundamente a crise pode ser existencial é o que a gente espera acima de tudo, Renato, que mais pessoas e cada vez mais se unam a essa batalha que está colocada, que é a de se preservar o meio ambiente, a de entender que as mudanças climáticas elas estão colocadas, o aquecimento global está posto e a gente precisa enfrentar com responsabilidade essa discussão e, e alertar a todos, e especialmente que as autoridades tomem iniciativa justamente no sentido de promover a proteção climática do meio ambiente. Eu, eu só posso agradecer a todos vocês por esse importante debate aqui no dia de hoje. Renato, obrigado pela tua participação aqui, uma alegria contar contigo aqui no programa.
2: Ah, já é para falar tchau. <risos> Me perdi um pouco, é isso então, pessoal. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Vamos seguir debatendo enquanto as, os provedores de internet ligados a Carval permitirem né, que a gente faça esse debate.
0: <risos> é isso, Renato. Obrigado pela tua presença. Pedro, é. também é uma alegria, uma, é uma honra contar aqui com a tua presença nesse importante debate no nosso Faixa Livre. Obrigado pela tua participação hoje, Pedro. Eu que agradeço, quero
1: deixar aqui um, um beijo enorme para o Rogério e para o Renato, são duas figuras que eu tenho um amor profundo, assim, uma admiração, Sempre assim, para mim, estar tá com esses caras aqui é sempre maravilhoso, Assim, meu dia hoje vai ser melhor. Só para você saber, Anderson, eu, eu, eu conheço o Rogério desde que eu tenho 19 anos, e eu conheço cinco desde que ele tinha 13 anos. Né? <risos> é, é, ele era um moleque de escola e a gente já era é, os verdes, movimento de ecologia social. Então, assim, a gente sempre teve do lado revolucionário da ecologia. É, é bom deixar claro, porque, assim, parece que é, é, a gente era de outro campo. Não, a gente sempre foi do campo da ecologia social da ecologia política, a gente sempre teve a fama de ser um movimento ecológico radicais demais. Eu acho que a gente
0: foi até pouco. A gente devia ter sido mais. Obrigado, Pedro, pelas palavras. A amizade antiga aqui de todos os participantes do nosso debate de hoje. Rogério, eu quero agradecer também a você. Sei que há muito tempo também já, já nos ajuda aqui no nosso Faixa Livre, contribui com as discussões a respeito do tema do meio ambiente. Hoje, mais uma vez, esteja conosco aqui nesse debate. Obrigado pela tua participação, tá bom, Rogério?
3: Obrigado, Anderson. É, só reforçando, né, o, o Renato falou dessa é, crise hídrica lá de São Paulo, de 2014, que a gente viu cenas que não imaginava no Brasil, que era carro-pipa com escolta policial, né, pela, pela questão da falta de água, Ali a gente já vê qual é o nível, né, a hora que faltar, quem é que vai ficar, é, de fato, fora do acesso aos recursos básicos de sua sobrevivência, a gente, quando fala de capitalismo, a gente vê hoje a tragédia, é, o crime que a Braskem cometeu em Maceió, com a mineração do subsolo, do Salgema, é, criando 60 mil refugiados ambientais, o crime que se cometeu com a, tira, a retirada de água de forma irresponsável no Rio Paraíba do Sul, que causou também a tragédia em Atafona, com 5 mil refugiados ambientais, e toda a dimensão que isso representa na vida, nas pequenas economias dessas pessoas, enfim, é isso que as tragédias e os crimes ambientais estão proporcionando em troca de lucro. É, portanto, esse debate é fundamental, fico muito feliz de estar debatendo com dois amigos queridos de uma longa data, de estar aprendendo com eles, porque é sempre uma, uma possibilidade de aprendizado com o Pedro, com o Renato, trazendo várias discussões e sempre uma excelente condução sua, Anderson. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E aos A ouvintes gente... do Faixa Livre, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente que te agradece, Rogério. Você citou
0: essa questão do Salgema lá em Maceió. Inclusive, a gente tratou disso aqui na última semana do programa. A gente trouxe uma entrevista a respeito desse drama lá. O pessoal de Alagoas tem passado ao longo dos últimos tempos. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando a importância de vocês que estão acompanhando ainda aqui o nosso debate. Se compartilharem essa nossa transmissão. Curtirem aqui a nossa live comentarem aqui no nosso chat. Essa interação de vocês é muito importante para que esse debate, inclusive, o próprio Faixa Livre chegue a mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam aqui a edição de hoje e na próxima segunda-feira estaremos de volta a partir das oito da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um ótimo final de semana, um abraço e
3: até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.